0: Boa noite, mas que igreja apaixonante, glória a Deus pela vida de vocês. Deus é bom e é, é maravilhoso. Mas neste momento existem milhões de pessoas que estão adorando a deuses que têm olhos, mas não vêem, têm boca, mas não fala, ouvidos, mas não ouvem. E nós somos tão privilegiados que nós estamos aqui adorando o um único Deus vivo. A Bíblia fala que, diante deste Deus, diante deste Cristo. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é Senhor. Então, sinta-se privilegiado nesta noite. Glória a Deus. Amados, por favor, abra sua Bíblia. É um texto muito conhecido, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Deus tem algo muito específico com você nesta noite. Que o teu coração esteja aberto para ouvir o que Deus tem. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, o texto diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho E caindo a tarde, estava ele só Entretanto o barco já estava muito longe, a muitos estádios da terra Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar E os discípulos, ao verem andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomado de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se tu és Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. Uma palavra foi liberada aqui. Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a submergir, gritando, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és... Filho de Deus, uau, vamos orar mais uma vez, orar nunca é demais, amém? Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz, nós clamamos Espírito do Deus vivo, que tu possas falar conosco nesta noite, edificando-nos e fazendo com que nós possamos ser transformados pela verdade da tua palavra, que é poder e vida, no nome de Jesus, amém. Queridos, um dos meus hobbies é ler, eu gosto muito de ler, a Patrícia, minha esposa, ela às vezes fica até chateada com a quantidade de tempo que eu gasto em casa lendo livros. E o perfil de livros que eu gosto de ler, entre os vários perfis, eu gosto de ler muitas biografias. há ah, Mais de 20 anos atrás, um pastor muito bem sucedido nos Estados Unidos, ele disse que os pastores que mais crescem eles gostam de ler biografias. Eu peguei aquilo e comecei a ler, eu acredito que eu li mais de 100 biografias de grandes homens de Deus do passado e do presente. A história recente fala de um homem que faleceu há pouco tempo acho que 2019, 2020, 2019 não me recordo bem. Mas seu nome era Reinhard Bonk. Talvez alguns de vocês já ouviram falar neste irmão. Deixa eu te contar um pouco da história dele. Reinhard Bonk, depois que ele terminou o seminário dele na Escócia, ele foi ser missionário em uma região na África, Lesoto. Lá, irmãos, ele passou sete anos pastoreando uma igreja de cinco membros. Você consegue entender o que é isso? Sete anos pastoreando uma igreja de cinco membros, Passou pastor Josué. Uh, certamente, muitos de nós ficaríamos bem desanimados, bem tristes, com essa realidade Um dia Bonk precisava de 30 dólares Para pagar o aluguel da missão E ele não tinha Então ele foi pedir ao senhor Senhor, me dá 30 dólares Para pagar o aluguel aqui da missão Reinhard afirma ter ouvido a voz de Deus Dizendo, você quer um milhão de dólares Quantos aqui queriam ouvir a voz de Deus Dizendo isso? Uau Reinand você quer um milhão de dólares? Meu irmão Renan levantou, chorou Foi para um lado, foi para o outro Ele saiu, começou a observar Aquela frágil estrutura que ele estava pastoreando Entrou novamente para o templo Se ajoelhou, chorou um pouco mais E disse, Senhor, agora não Eu não quero um milhão de dólares agora Eu preciso de um milhão de almas Eu acho que ele fez a oração que Deus queria ouvir. Naquela mesma noite, ele teve uma experiência com Deus. Ele não sabe dizer se foi exatamente um sonho, ou se foi uma visão, mas ele viu a África sendo lavada pelo sangue do cordeiro. No outro dia, Reinaldo decidiu locar um estádio que cabia 40 mil pessoas. Quantos membros ele tinha na igreja? Cinco, ele decidiu locar um estádio que cabia 40 mil pessoas Ele foi até as juntas de missões locais Fez uma equipe de 40 pessoas Para coordenar uma campanha Ele chamava de cruzada Cruzada evangelística De três dias naquele estádio em Lesoto Que cabia 40 mil pessoas Então ele começou a buscar os recursos Começou a trabalhar Começou a investir tempo, disposição Chegou o dia da conferência Primeiro dia o estádio que cabia 40 mil pessoas, tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Olha só. Quantos de nós também não ficaríamos tristes? Com, depois de uma grande expectativa gerada, depois de muito trabalho empreendido, e olhar para aquele grande estádio, ter 100 pessoas. Mas Reinaldo começou a pregar como se o estádio estivesse com as 40 mil pessoas. E mais ou menos aos 10 minutos de pregação, uma pessoa em algum lugar do estádio tinha uma, uma doença, não recordo agora que doença ela tinha, mas ela recebeu a cura. E com aquele jeito o africano, bem alegre de ser, ele começou a gritar e a pular, dizendo, eu estou curado. E aí, irmãos, outro grupo de, um, uma outra pessoa, num outro lugar, naquele pequeno grupo de cem, também havia recebido a sua cura, e começou a gritar e a pular, dizendo, estou curado. E aí, naquele pequeno grupo, começou uma onda de curas extraordinárias, incomuns. E as notícias dessas curas começou a percorrer Lesoto, Nigéria, boa parte da África, irmãos. No terceiro dia, tinha 40 mil pessoas dentro do estádio, mais ou menos 80 mil pessoas do lado de fora, querendo entrar para ouvir a palavra de Deus. Quando Renan faleceu, o seu ministério havia levado para Jesus aproximadamente 72 milhões de pessoas. O que, que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Eu quero nessa noite, rapidamente, conversar para três grupos de pessoas diferentes nessa noite. Entenda o texto. A Bíblia diz que Jesus queria ficar para trás, Ele queria orar, Ele, ele queria ter o seu momento a sós com Deus e ele pediu para que seus discípulos fossem adiante, mar adentro, os discípulos foram, no meio da noite, no meio de uma forte chuva, no meio de uma tempestade, os discípulos olham para o nada, para aquela escuridão, e vê um homem se aproximando, logicamente, como o texto diz, eles ficaram assustados, eles começaram a gritar, é um fantasma, mas Jesus logo acalma o coração deles e diz, eu sou eu, Jesus, e aí meu irmão Pedro... Propôs algo extraordinário. Pedro propôs algo incomum. Se Tu és Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Se Tu és Senhor, me dá a mesma experiência que o Senhor está tendo. Se Tu és mesmo o Senhor, permita que eu também caminhe por sobre as águas do mesmo modo que você está fazendo. A resposta de Cristo foi... Vem, uau, vem, bastou uma palavra, vem, sabe qual é o nome disso? Chamado, fala comigo, chamado, ele disse vem, pode sair do seu barco Pedro, e vem. A Bíblia diz, como você acompanhou o texto, a Bíblia diz que Pedro saiu do barco, e ali, meu irmão, ele começou a andar por sobre as águas. Ali não era truque de Chris Angel, nem de David Copperfield, nem do Mister M. Ali foi uma ação sobrenatural de Deus, em resposta à atitude obediente daquele homem, de Pedro, que saiu do barco. Ele começou a andar por sobre as águas. Uau! Uma ação sobrenatural... Começou a acontecer ali, um milagre, o que é um milagre? Milagre é uma intervenção divina, é quando todas as leis da natureza, todas as leis da física, da química, enfim, todas as leis biológicas, são contrariadas, e Jesus é expert em contrariar as leis naturais, realizando milagres, você crê nisso? mas deixa eu te falar uma coisa, como eu disse, eu quero falar para três grupos de pessoas aqui, o primeiro grupo de pessoas é aqueles que ouvem Deus dizendo, Jesus dizendo vem, aqueles que Jesus tem falado constantemente, sai do seu barco, é aquele grupo onde Jesus tem constantemente falado, dizendo, olha, eu quero que você saia do seu barco e viva obras ainda maiores. Eu preciso que você saia do barco e viva uma experiência em comum. Se você quer viver extraordinariamente, eu preciso que você saia do lugar onde você está. Eu preciso que você saia desse ambiente relativamente confortável. Aquele barco era um lugar relativamente confortável a Bíblia diz que ele, eh, o barco era açoitado pelas ondas, o vento era contrário, e foi nesse ambiente de enorme turbulência, foi nesse ambiente de fortes ondas, foi nesse ambiente de grandes ventos, que Jesus disse para Pedro, pode vir, e, foi, e Pedro saiu exatamente nesse lugar, quando Jesus olha para você e diz, vem, ele está te fazendo um convite para viver uma vida fora do comum, quando Jesus olha para você e diz vem, é porque Ele quer revelar a glória dEle através daquilo que Ele quer te dar, quando Jesus diz para você vem, maldições começam a se transformar em bênçãos. Quando Deus olha para você e diz, vem É porque Ele quer revelar o sobrenatural dEle na tua vida Agora tem muitas pessoas que não têm experiências para contar Porque nunca saíram do barco Perceba que a maioria ficaram dentro do barco Muitas pessoas creem em Deus Sabe quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer Mas não se movimenta Existem pessoas que têm dons extraordinários aqui na igreja. Mas não sabe que tem esses dons. Tem pessoas que têm um dom de cura, mas ninguém nunca ficou curado com a oração porque ele nunca se propôs a orar. Eu lembro de uma experiência que eu tive em Uberlândia no ano de 2009. Fui pregar numa igreja Luz para os Povos, talvez a uma das maiores igrejas da cidade. E naquela noite nós ministramos exatamente sobre cura, uma palavra sobre cura, Cristo é aquele que cura, no final, da, no final do culto, uma moça veio até mim e disse, pastor, você pode ir na minha casa amanhã e orar pela minha sobrinha que está com meningite? Eu olhei para ela e falei, meu irmão, você entendeu que não se trata... De, de uma pessoa, mas se trata do poder de Deus que se manifesta através daqueles que se dispõem eu quero que você vá lá na sua, na sua casa e você ore pela tua sobrinha comece a exercer essa, essa unção comece a viver essa palavra comece a viver tudo que Deus disse que você podia fazer e ela olhou para mim e disse, pastor, você é muito metido. E deu as costas e saiu, foi embora. Queridos, nove meses depois, eu retorno àquela igreja. Depois da pregação, uma, aquela mesma senhora veio a, na minha direção. Ela se aproximou de mim e disse, pastor, você lembra de mim? Falei, claro que eu lembro, não jamais vou esquecer de você. Não é sempre que as pessoas me chamam de metido. Aí ela pastor, naquele dia, eu fiquei com tanta raiva de você, com tanta raiva, que quando eu virei as costas para você, eu disse assim, pois eu vou mostrar para esse pastor que Deus também me usa. Eu fui na minha sobrinha, coloquei a mão sobre ela orei como nunca orei antes e ela ficou curada, você sabe meu irmão, que Deus tem falado vem, 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 para muita gente, e não estou falando só no contexto ministerial, tem pessoas com grandes projetos, grandes sonhos. Eu quero que você entenda algo. Deus não faz nada pela metade. O Deus que te deu a capacidade de sonhar, também te deu a capacidade de realizar. E aí, meu irmão, é nisso que nós vimos a justiça de Deus. Ele seria injusto se permitisse apenas você de planejar, de sonhar e não tivesse essa capacidade de sonhar. Mas eu quero que você entenda, Entenda queridos, que Deus está dizendo, vem, sai do teu barco, esse é o momento. Existem pessoas que dizem assim, não, mas eu estou velho demais para realizar o que eu sempre sonhei. Outros dizem, não, eu estou novo demais, eu acho que Deus quer usar pessoas mais maduras. Deixa eu te contar aqui uma história, duas histórias. Você sabe que um dos avivamentos mais extraordinários que aconteceram neste século, na década de 60, foi... Promovido o canal desse avivamento foram duas mulheres chamadas uh, uh, Peg e Christine Smith, as irmãs de Smith, em 1960, nas Ilhas Hébridas, na Escócia. Deixa eu te contar um pouco do que aconteceu ali. Uma tinha 80 anos, tinha artrite, artrose e um monte de problemas. A outra tinha 82 anos, era Quase cega, também tinha vários problemas físicos. Só que as duas entenderam que elas, mesmo naquela idade, mesmo com toda, toda aquela fragilidade física, elas entenderam que elas poderiam fazer algo a mais para Deus. Elas desejaram sair do barco. E aí elas começaram a andar pelas ruas daquelas ilhas. E elas diziam o seguinte, olha a base da oração delas, Senhor... Nós não temos saúde, nós não temos força, nós não temos companhia, mas nós temos uma promessa, que o Senhor derramaria água sobre os sedentos. Nós estamos com sede. Essa era a oração daquelas duas irmãs. E por causa destas orações, Deus fendeu os céus das ilhas zébridas e mandou um avivamento tão extraordinário, houve em um ano, mais de cem mil conversões mais cedo um pouquinho 50 anos antes Evans Roberts, um garoto de 13 anos de idade decidiu sair do barco e clamar por um avivamento no seu país em Gales e ele começou a clamar durante, o seu clamor durou 13 anos aos 26 anos, os céus de Gales se abriram, se romperam, e Deus também derramou um avivamento tão tremendo, que foram pelo menos 100 mil conversões em seis meses, os juízes de Gales começaram a distribuir luvas brancas, porque não havia mais violência, não havia mais... É, prostituição, não havia mais crimes em Gales, tudo isso porque um jovem decidiu se posicionar, tudo isso porque um jovem decidiu sair do barco e viver tudo aquilo que Deus queria dar para ele, meu irmão, Deus está falando para um grupo de pessoas hoje à noite, sai do teu barco, sai do barco, porque eu quero revelar coisas incomuns para você, só quem vive milagres Só quem vive extraordinariamente São aqueles que saem do barco Lembra? Pedro saiu E começou a andar por sobre as águas Só quem vive isso É quem tem o privilégio De sair do barco Quem tem a coragem De sair do barco Talvez há um grupo de pessoas aqui, é o primeiro grupo de pessoas que eu quero falar aqui nessa noite, é esse grupo, que ainda está no barco, que ainda não fez o Vida Vitoriosa. Aquele primeiro grupo de pessoas que ficam esperando, ah, eu quero ver o momento certo, eu quero a oportunidade certa. Meu irmão, quando, o momento certo é quando Deus fala com você, e Deus já está falando contigo, sai do barco, sai do barco, viva sobrenaturalmente, você só vai viver extraordinariamente quando você sair do barco, quando você decidir ouvir a voz de Deus e sair do teu lugar, foi o que aconteceu com Reinhard Bonk, foi o que aconteceu nesse, nas histórias dos avivamentos, é o que pode acontecer com você, mas ouça, Deus está falando com pessoas aqui, talvez você esteja diante de você esteja confuso talvez você esteja aí cheio de dúvidas sobre o que fazer e o que não fazer mas que nessa noite a voz do senhor seja clara no teu coração dizendo vem sai desse barco e faz o que precisa ser feito existe um segundo grupo de pessoas que eu quero falar aqui é aquele grupo que já saiu dos seus barcos, é, aquele, é para aquele grupo de pessoas que ouviu a voz de Cristo dizendo, vem, e eles saíram do barco, o texto nos traz lições extraordinárias, fazendo um paralelo com o texto, o texto nós vamos ver que Pedro saiu do barco, começou a andar sobre as águas, e lembra que as ondas açoitavam os ventos, o barco, lembra que o vento era contrário, você sabe que a falha de Pedro ocorreu quando ele tirou os olhos de Jesus e começou como diz o texto, ele passou a reparar a força do vento, nesse momento ele teve medo, quando você tira os olhos daquele que te chamou, queridos eu quero que você entenda, os sons dos ventos continuarão fortes, e quando você estiver fora do barco parece que os sons vão aumentar parece que a tempestade fica cada vez maior quando você sai do barco e caminha na direção de Deus meu irmão, parece que o mundo, a carne e o diabo conspiram contra você parece que eles vão fazer de tudo para que você perca a experiência que você está tendo para que você fique no meio do caminho para que você não cumpra aquilo que Cristo te mandou fazer. Mas eu me alegro com as palavras do apóstolo Paulo, que diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, dos versículos 16 a 18 Lá diz assim Não desanimamos Ainda que o nosso homem exterior se corrompa Contudo o nosso homem interior Se renova de dia em dia Porque essa leve e momentânea tribulação Produz para nós Eterno peso de glória Acima de toda comparação Não atendendo nós nas coisas que se vê. Mas nas coisas que não se vê. Porque o que se vê é temporal. E o que não se vê é eterno. Lembra das palavras do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 5. Paulo vai dizer assim. Justificados pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual obtivemos acesso pela fé a esta graça, e Paulo diz, e não somente isso, mas também nos alegramos, nas próprias tribulações, quantos podem se alegrar, nas tribulações? Somente alguém que entende, que Deus é perfeito, e tem todo o controle em suas mãos, mas Paulo continua, sabendo que as tribulações produzem, Perseverança, perseverança, experiência, e experiência, esperança, uau, Paulo está dizendo que ele passa com alegria aquelas tribulações, ele, ele se alegra nas tribulações, porque no final ele vai viver a esperança em Cristo Jesus, Salmo 119, versículo 71... Paulo vai, é, o salmista vai dizer assim, onde o que o salmista fala, foi bom eu ter passado pela aflição, pois só assim compreendi os desígnios de Deus, Atos capítulo 20, versículo 24, Apóstolo Paulo vai dizer assim, não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, se tão somente completar a carreira e o ministério que o Senhor Jesus me confiou, o que é que Paulo está dizendo? Eu vou até o fim, nada é tão importante do que ir, do que completar aquilo que Jesus me mandou fazer, então, meu amado, você está fora do barco, eu quero que você entenda, os ventos não vão parar, os ventos vão continuar fortes, densos, a tempestade parece que ela vai vir de uma forma cada vez mais intensa. Durante muito tempo se pensou que quando você, que um sinal de aprovação era a tranquilidade, durante muito tempo se ensinou sobre isso. Ah, se está tendo muito empecilho, é porque não é de Deus. Quem disse? Eu nunca vi na história bíblica, nenhuma grande vitória sem guerra, sem luta. Esse vem, que o Senhor nos convida todos os dias, é para a guerra... Este venho que o Senhor nos convida todos os dias é para vencer o medo, as incertezas e provar que Ele é Deus. Eu tive o privilégio de conhecer um homem em 2000... É, me recordo, 2009, 2010, em Amsterdã, na Holanda. Nós estávamos numa conferência teológica em Roterdã, na Holanda. Nós estávamos numa conferência teológica e no segundo dia encontrei no hotel onde eu estava hospedado o um pastor de uma igreja era um pastor alemão, não era um cachorro, tá irmãos? Era um pastor alemão. Ele pastoreava uma igreja aqui em São Paulo, e eu encontrei ele no segundo hotel, e ele estava falando, olha, eu estou aqui porque eu estou acompanhando um missionário que está pregando aqui na, no país, ele é alemão também, mas ele foi missionário na época da Europa comunista, chamada Cortina de Ferro, e aí ele começou a contar a história desse missionário Resumindo, vou resumir para você a história desse, desse missionário Ele ficou preso num campo de concentração romeno Durante dois anos Quando os soldados romenos liberaram ele, soltaram ele Os soldados mataram a esposa e os dois filhos dele E depois perfuraram os seus dois olhos Para que a morte de sua família fosse a última imagem da sua vida eu olhei para o Stephanie, eu resumi a história dele, eu olhei para o Stephanie e disse, me apresenta esse homem, faz com que ele ore por mim, eu quero que ele coloque a mão na cabeça, na minha cabeça, eu quero que ele ore por mim, eu quero ouvir as suas histórias, ô oh, Stephanie, me compartilha, deixa, deixa eu conversar com esse homem, fui para o quarto do Steph, quando o Steph abriu a porta, irmãos, aquele senhorzinho, ele estava com 93 anos de idade, ele estava de joelhos ali no pé da cama, ele estava orando ao Senhor, eu entrei no quarto esperando ele acabar de orar, era a primeira vez que eu estava torcendo para alguém parar de orar, mas ele não terminava a sua oração, Stephan, eu vou para o meu quarto, daqui um pouco eu volto. Queridos, quase duas horas depois, eu volto para o quarto do Stephen. bato na porta, Stephen abre a porta com um sorrisinho de canto e me mostra aquele senhorzinho ainda de joelhos orando ao senhor. Eu entro, irmãos, quase duas horas, eu entro, espero um pouco, eu começo a notar que ele falava as mesmas coisas, eu não sei pronunciar para você, mas aí de curioso eu perguntei, Stephen, o que ele está dizendo aí? Só de curiosidade, como é que quais, quais têm sido as palavras dele? irmãos Este olhou para mim e disse assim: "André, a base da oração dele é o seguinte: Abre aspas Senhor, eu estou frágil como pó da terra, mas se quiserdes, ainda pode me usar." imagina um pastor de 93 anos de idade, 70 anos de vida missionária, perdeu sua esposa e filhos, fazendo missões, perdeu sua saúde, e chegar aos 93 anos e dizer, Senhor, estou fragilizado, mas o Senhor ainda pode me usar, ele certamente, foi uma das maiores experiências que eu tive, porque eu, eu aprendi muito, não conversei com ele, não, não tive o um momento que eu queria ter com ele, ele não parou de orar, não tive como falar com ele, mas foi uma das grandes experiências da minha vida, porque eu vi alguém que estava fora do barco, e não voltou, não retrocedeu, não tirou os olhos daquele que o chamou, para olhar os ventos, deixa eu te falar, se você retirar os teus olhos daquele que te chamou, você vai ficar no meio do caminho, então o segundo grupo de pessoas que eu estou falando aqui, é para você, que ouviu a voz de Cristo dizendo, vem, saiu do barco, está no ministério, está caminhando segundo a vontade de Deus, mas eu quero te alertar, a tempestade vai ficar mais forte, mas você só vai perder a manifestação do poder de Deus, se você tirar os olhos de Jesus e colocar nos ventos. Amém? E o terceiro e último grupo de pessoas, o texto fala que Pedro ouviu a voz de Jesus dizendo: vem, saiu do barco, andou por sobre as águas, reparou a força do vento, e nesse momento o que é que aconteceu? Ele sumergiu. Ele começou a afundar. Ele começou a perder a sua experiência. O terceiro grupo de pessoas é aquele que ouviu a voz de Deus, respondeu a voz de Deus, caminhou sobre esta orientação, caminhou sobre a palavra de Deus, experimentou ações extraordinárias do Senhor, mas não suportaram os ventos, não suportaram as críticas, não suportaram os apontamentos, não suportaram os desafios e afundaram, isso acontece em muitas áreas da nossa vida, não sei o que você, qual área você acabou afundando, algumas pessoas afundou na área ministerial, outros Afunda, afundaram na área acadêmica Outros na área profissional Outros afundaram na família Outros afundaram no casamento Deixa eu te contar uma história eu Tive o privilégio de conhecer uma mulher Seu nome é Teresia Wairimu Do Quênia A irmã Teresia, ela era casada E era diaconisa junto com seu marido Numa igreja lá em Nairobi escute o que eu vou te dizer, o marido dela, atrai, traiu ela, como a outra moça da igreja, isso resultou numa separação, num divórcio, o marido dela decidiu, ir viver com essa moça, e ela ficou como sendo, uma mulher divorciada, na igreja, preste atenção, os pastores dela, a igreja que ela congregava em Nairobi, começou a rejeitar a irmã Teresia, porque se tratava de uma mulher divorciada, falava que ela não, era, não podia estar na liderança, ela não podia ser um exemplo, porque era uma mulher divorciada, ela tinha fundado o seu relacionamento, um dia voltando para casa, ela encontrou um grupo de amigas, e decidiu se juntar na casa de uma delas, para simplesmente chorar, ela convidou amigas para orar, vamos orar a Deus, só isso, e foi o primeiro grupo, a primeira reunião dela, tinha 12 mulheres muito necessitadas lá de Nairobi, e elas começaram a orar tão fervorosamente, e Deus começou a abençoar e curar aquela reunião de oração, e decidiram marcar para a semana seguinte, na semana seguinte vieram 55 mulheres, e Deus começou também novamente a manifestar a Sua graça, a Sua glória, a curar pessoas. E decidiram marcar uma reunião de oração para a semana seguinte. Vieram 200 mulheres. Entenda: a irmã Teresia ela não estava abrindo igreja, ela estava simplesmente reunindo mulheres para orar pelas suas casas, pela sua família, pelas suas igrejas. Só que os pastores de Nairobi e de, de, de todo o Quênia começaram a proibir as, as, os membros das suas igrejas, a frequentarem as reuniões de oração da irmã Teresia, pelo fato dela ser uma mulher divorciada, só que as reuniões só cresciam, um dia elas decidiram ir para o centro de convenções de Nairobi, cabia duas mil pessoas, neste dia foram, na primeira reunião, foram cinco mil mulheres, hoje, a irmã Teresia, hoje, a irmã Teresia ela reúne aproximadamente 30 mil mulheres no Parque Central de Nairobi, no Quênia, orando entre 8 a 10 horas, pelas suas igrejas, pelas suas famílias, pelas suas nações, e Deus tem usado essa mulher para uma revolução no Quênia, as notícias do que Deus estava fazendo, através da irmã Teresia, caiu nos ouvidos, deste pastor que eu citei lá no início, Reinhard Bonk, dessa vez ele estava numa num outro contexto, ele já estava com um belíssimo escritório na cidade do Cabo, na África do Sul, ele já tinha levado para Jesus mais de 50 milhões de pessoas, é, já era uma referência evangelística mundial, quando Reinhard começou a ouvir a história e ler sobre o que Deus estava fazendo através da irmã Teresia, ele entrou na sua sala e começou a questionar, dizendo: Meu Deus, eu definitivamente não te entendo. Nós temos os melhores intercessores, os intercessores mais bem preparados do mundo. Os nossos intercessores oram 10 horas todos os dias. Nós temos os obreiros mais preparados, capacitados do mundo. Os nossos pastores. Tem uma, das, tem, tem uma unção evangelística, como poucos na história, Por que, Senhor, tu fostes levantar uma mulher divorciada, para uma obra tão grande no Quênia, queridos Reina, afirma, que a presença de Deus, envolveu aquele ambiente de uma forma tão, tão extraordinária, que ele não conseguiu ficar de pé, com o rosto no chão, ele ouviu a voz de Deus dizendo: Reinland, hey, eu levantei a irmã Teresia para mostrar ao mundo que eu transformo vasos quebrados em vasos de honra. Porque eu estou te dizendo isso porque quando Pedro estava ali perdendo a sua experiência, ele começou a gritar, Jesus, salva-me, a Bíblia diz que prontamente, ah meu irmão Jesus tem alegria, Jesus está pronto para restaurar a tua experiência, Jesus está pronto para renovar as tuas forças Queridos, chama por Ele É Ele que dá força ao cansado É Ele que transforma as terras mais áridas da vida do homem Em torrentes divinas É Ele que transforma lugares de morte em lugares de vida Como eu disse, Jesus Ele é expert em transformar ambientes malditos em benditos não existe, não existe área da tua vida Que você chame por ele E ele não esteja com suas mãos prontas Para te levantar O que eu quero que você entenda Para esse terceiro grupo de pessoas A mensagem é Se um dia você saiu do barco Começou a andar por sobre as águas E você afundou a notícia é, Jesus está com as mãos na tua direção, Ele está com as mãos erguidas dizendo, vem, eu estou aqui, eu quero restaurar você, eu quero fazer de novo não é o fim, Jesus não pegou Pedro no colo e levou para dentro do barco não, ele restaurou a experiência dele, foram juntos para o barco, Jesus quer restaurar aquilo que ele disse que ia fazer na tua vida, só chame por ele, isso basta, você crê? Feche os seus olhos então,